0: folgt ein Ausschnitt der ARD-Sendung Anne Will vom 2. Juni 2019 mit Olaf Scholz als Gast. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen, dass Sie da sind. Bei mir zu Gast ist Olaf Scholz, Herr Scholz. Als Martin Schulz zurückgetreten ist, haben Sie kommissarisch den Parteivorsitz übernommen und es wurde dann Andrea Nahles im Endeffekt. Nun ist die zurückgetreten und was wir hören ist, entweder das Malu Dreyer oder Manuela Schwesig oder
1: gleich beide kommissarisch übernehmen. Traut man Ihnen das nicht mehr zu? Es wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht. Das geht auch nicht mit einem normalen Parteivorsitz zu verbinden. Aber es wäre natürlich jetzt eine Phase, in der das erst recht nicht funktionieren kann. Ich habe jedenfalls diese Variante für mich sofort ausgeschlossen. Kommissarisch den
0: Vorsitz zu übernehmen oder grundsätzlich den Vorsitz zu übernehmen? Beides. Sie wollen also nicht SPD-Vorsitzender werden? Nein. Knapp drei Monate später.
1: Ich kandidiere.
2: Spiel, Spaß und Spannung. Im Informationspodcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzbellner und Christian Hauser.
0: Das ist auch in Folge 7 immer noch alles richtig, oder? Alles bleibt hier, wie es ist. Und es wird sich hierher nichts ändern. Und das, was das Schöne ist, was sich geändert hat. Wir sind, wieder, wir sind wieder vollzählig. Ami, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hallo again.
0: Das heißt, wir sind vollzählig. Alle sind da. Howard Carpenter ist auch am Start. Kann Sag uns gehen, einfach oder? Hallo again. Fühl dich frisch und fühl dich frei. Oh yeah. Politik. Wir haben eben schon gehört, Olaf Scholz. Er macht's, er will wieder antreten oder was heißt wieder? Er will's werden. Er will jetzt den SPD-Vorsitz übernehmen. Er hat gemerkt, keiner in der Partei will. Jetzt muss er's selber machen und jetzt tritt er an. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was er vor knapp drei Monaten eben bei Anne Will vor sehr vielen Millionen Menschen gesagt hat. Aber gut, vergisst man ja auch schnell, was man so. Vor drei Monaten. Sagt.
2: Menschen ändern sich, Chris. Lass den Mann noch leben.
0: <lacht> ich, lass den, ich lass den. Mann leben. Auf jeden Fall wollen wir so ein bisschen darauf blicken. Wer ist eigentlich jetzt so da in der SPD? Wer tritt so an? Denn bald ist ja die Wahl. Man hat jetzt gesagt, nachdem Andrea Nahles nach dem schlechten Europawahlergebnis zurückgetreten ist, wir wollen alles ganz anders machen. Wir wollen neue Kandidaten, frische Gesichter. Und dann kam Olaf Scholz. <lacht>
1: Nein. Ah, ein neuer hipper Dude.
0: Ja, so in etwa. Auf jeden Fall, seit 1. Juli konnte man sich bewerben und man kann es noch bis 1. September.
1: Kann sich jeder einfach bewerben. Jeder kann sich also bewerben. Also jedes SPD-Mitglied.
0: Du musst, glaube ich, noch nicht mal SPD-Mitglied sein. Das Einzige, was du brauchst, um zur Wahl zugelassen zu werden, ist ein Bezirk oder fünf Unterbezirke müssen ja. dich nominieren. Also jeder kann sagen, hey, ich will SPD-Chef werden, aber ja. du brauchst irgendwie die Unterstützung ja, von der Basis, also äh, zum Beispiel gibt es die Kandidaten Michael Roth und Christina Kampmann, die als Duo eben antreten und da hat der Bezirk Hessen-Nord gesagt, hey, euch nominieren wir.
1: Deswegen würde sagen, die anderen nicht.
0: Die kennt man auch nicht so wirklich. Also Michael Roth ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, sitzt sogar schon seit 98 im Bundestag, aber ist jemand ja. eher so, noch nicht mal aus der zweiten, eher vielleicht sogar aus der dritten Reihe und seine... Co-Kandidatin war meine Ministerin in Rhein-, äh, Nordrhein-Westfalen für Familie, Kinder und Jugend. Die sind, wie gesagt, ein bisschen weniger bekannt. Dann gibt es noch ein Duo mit Karl Lauterbach und Nina Schär. Da ist vielleicht Karl Lauterbach. Den kenne
1: ich, ja, das Karl ist der Doktor. Ne? Das ist der
0: lustige Mann mit der Fliege. Genau, aber
1: der ist Arzt. nämlich Er ist Arzt, genau.
0: Und
1: eigentlich der äh, Gesundheitsexperte schlechthin im Bundestag, glaube ich.
0: Und war aber immer so ein bisschen, ja, so nicht der Außenseite, aber eher schon immer links äh, Total, ja. in der Fraktion angesiedelt. Genauso wie äh, Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein, der gesagt hat, ich will mit Gesine Schwan antreten und äh, äh, Kenne ich beide nur vom Namen. Gesine Schwan ist schon zweimal angetreten für das Bundespräsidentenamt, wurde dann von der SPD nominiert und ist aber zweimal gegen Horst Köhler gescheitert. Mhm. Also ist auch schon ein bisschen was her. Die stehen jetzt auch nicht so unbedingt für den Neuanfang. Also so einen klaren Favoriten gibt es bisher auch noch nicht. Und warum jetzt alle in Doppelspitze? Weil die SPD gesagt hat, wir müssen, die Grünen, was machen die Grünen richtig? Die sind jung, erfolgreich, sexy, dynamisch. Und die haben eben eine Doppelspitze. Und dann hat die SPD sich so ein bisschen inspirieren lassen und man hat natürlich auch festgestellt, irgendwie in den letzten 20 Jahren gab es mehr als zehn Parteivorsitzende, die man recht schnell doch verschlissen hat.
1: Aber jetzt wollen sie ja alle so sein wie die Grünen, ne?
0: Die CSU, so Markus wie die Söder Grünen? will auch so werden wie die
1: Grünen. <lacht> Markus Söder macht ja auch momentan, kopiert ja einfach das Wahlprogramm der Grünen, weil er gemerkt hat, es läuft. Ne? Markus Söder wird jetzt
0: grüner Ministerpräsident. Genau. Hat
1: man so den Eindruck. Und nachdem es mit rechts nicht funktioniert hat, <lacht> nehmen, wir links, ne? nehmen wir links. Und... Die SPD jetzt auch. Copy ja, das case. ist eben die
0: Frage. Olaf Scholz steht jetzt nicht unbedingt für den linken Aufbruch. Die der ist Fra jetzt
1: nicht so hübsch wie Robert Habeck. <lacht> ne? Aber ich meine, der Mann hat einfach auch genug Erfahrung. Ne? Das stimmt. Der ist ja schon im Gegensatz und zu Robert Habeck jahrelang im Bundestag. Und er
0: hat im Gegensatz zu vielen anderen Wahlen gewonnen in Hamburg. Hm. Und was dann natürlich Olaf Scholz auch zugutehalten... Das muss, ähm, er hat sich getraut, er ist einer der, oder ist überhaupt der Prominenteste, Bekannteste. Es gibt noch so ein paar Einzelbewerber und noch ein paar andere Kandidatenpaare, da kennt man vielleicht noch den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Aber die Frage ist eben jetzt, ob er ein linkes Kandidatenpaar oder ein linker Kandidat oder ein eher, ja, ein weiter so, sage ich mal, Kandidatenpaar gewinnt, also das unbedingt in der GroKo bleiben will, ein linkes Kandidatenpaar würde vielleicht auch sagen, nö, wir gehen aus der Kroko raus. Das hätte natürlich große Folgen. Ähm, ansonsten können noch bis zum 1. September sich jetzt Kandidaten bewerben. Auch du kannst dich noch bewerben, wenn du denn möchtest. Wenn ich die Basis habe. Du brauchst natürlich die Basis. Du musst In meinem Bezirk. Du musst fünf, fünf Unterbezirke überreden. Nils N. Sönner, wie wäre dein Slogan? Äh, jung, frisch und
1: völlig verrückt.
0: Willkommen im Fernsehgarten. <lacht> <lacht> Und äh, Mitte Oktober gibt es dann diesen Basisentscheid. Alle Mitglieder der SPD können abstimmen, wen sie haben wollen. Ende Oktober gibt es dann irgendwann ein Ergebnis. Und ähm, vom 6. bis 8. Dezember findet dann noch ein Parteitag statt. Da muss dann der Kandidat noch formell gewählt werden. Und dann gibt es auch die Entscheidung, ob die SPD, die haben sich ja diese Halbzeitbilanz gesetzt, ob sie dann aus der Kroko austreten oder nicht. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter unter anderem sind ja bis dahin noch zwei Landtagswahlen, drei sogar. Bis äh, im 1. September wählt ja in, wird ja in Sachsen und in Brandenburg neu gewählt. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal darauf angeteasert. Ja. Es wird spannend. Es wird richtig, richtig spannend.
1: Boah, du bist aber heute darauf.
0: Ja, es wird, es wird, es wird richtig Güte. spannend. Sachsen, bisher CDU-Stammland, Brandenburg, ja. bisher SPD-Stammland. Beide Bundesländer könnten ja von den jeweiligen Parteien verloren gehen, gegangen, werden, tun. Denn, wenn du dir die Umfragen anschaust, sieht ja. sieht, ja was heißt spannend, es sieht wirklich schwierig auch aus. Kurzer Blick nach Sachsen. Da haben wir im Moment die Kroko ähm, und da ist es eben ein Kopf- und Kopfrennen zwischen CDU und AfD. Danach könnte es echt eine schwierige Regierungsbildung geben. Vielleicht sogar eine Minderheitsregierung hm. und vielleicht sogar eine Kenia-Regierung.
1: Boah, gelb Uh, Grün...
0: Nö, Kenia, nicht, nicht gelb. Grün ist richtig, schwarz, schwarz und rot. Ah, also ja. quasi eine große Koalition plus die Grünen dazu. Gibt es im Moment schon Sachsen-Anhalt. Ganz komisch, ganz verrückt. Aber so bunte Sachen können es geben. Oder sogar noch die FDP mit dabei. Also äh, Hauptsache so, sagt, so würde man sagen, äh, dass die AfD nicht an der Regierung beteiligt ist, also quasi eine Koalition gegen die AfD. Weil alle haben ausgeschlossen, mit der ich. AfD zu regieren, ja, aber das sagen wird sie am schwierig. Anfang immer. Haben früher alle Parteien auch zur Linkspartei gesagt.
1: Ne? Oder Scholz hat auch gesagt, er will auch nicht kandidieren für den, <lacht> den SPD-Vorsitz. Das also, ja, stimmt. <lacht> schwierig, sowas schwierig, schwierig, Aber die große ja, so Frage ist, wird die AfD
0: stärker, CDU stärker, wer wird stärker erwarten? Brandenburg im Moment regiert Rot-Rot, das heißt die SPD mit der Linkspartei. Mhm. Dietmar Wolke ist der Ministerpräsident. Und auch er könnte sein Amt verlieren, denn gleich fünf Parteien, das kann ich mich nicht erinnern, dass das jemals gegeben hat, haben die Chance, ja stärkste Kraft zu werden, beziehungsweise jede Partei hat immer die Chance, stärkste ja, Kraft zu werden. Ja, die ist ja immer da, also <lacht> aber, aber dieses Mal ja. sind in Umfragen fünf Parteien mehr oder weniger gleich auf. Also SPD, CDU, Grüne, Linke und AfD haben die Chance, stärkste Kraft zu werden und damit auch die Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Also auch da äh, müssen wir mal abwarten. Bleibt sehr spannend. Auch da könnte eine Regierungsbildung schwierig werden. So, jetzt atmen wir nochmal tief durch. Junge, Junge. So viel Politik nach unserer kurzen Ein Sommerpause. Direkt alles auf einmal. Wann reden wir über das Sommerhaus der Stars?
1: Oh, ich bin jetzt richtig Fan davon, ne? ganz ehrlich. Ich habe jetzt... Ähm, Haben wir dich überzeugt? Ich habe mir jetzt... Was
2: heißt wir? Ich habe damit gar nichts zu tun. <lacht> Shit.
1: Und oh, ich habe mir äh, auf... Hier will ich gar nicht sagen auf diesem Premium-Account von äh, dem bösen Sender haben wir das angeguckt und ich muss sagen mhm. also ich habe jetzt die ersten drei Folgen Du bist rein also Kunde Ich hatte ein bisschen Zeitchen. Weil wir Ganz haben
2: ehrlich, Nils, du machst, hast du dir nie angeguckt. Es <lacht> 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 ist halt so viel spannender.
1: Es ist so viel. Ich weiß ja jetzt schon, was passiert ist. Ich habe jetzt schon das Finale gesehen. War ein bisschen blöd hinten anzufangen. Ne? Ist ein bisschen als wenn man das Serienfinale ja, irgendwie wir anfängt und aber sich wundert, warum es am Anfang so langweilig ist.
0: Wir wussten natürlich ja. aber auch schon recht früh dass Daniel Aminati der Kudo ist. Also von daher stehe ich ja, haben stimmt, wir ja schon hier sehr gespoilert.
1: Hm. Der Prognose-Podcast. Der Hellseher-Podcast. Aber... Ähm, nee, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt die ersten drei Folgen mal gegeben. Und es geht jetzt gleich, ich komme jetzt heute oder so am Dienstag, den 20. August durch die fünfte Folge raus oder so. Mal gucken, mhm. die vierte fehlt mir jetzt auch noch. Aber es war ganz witzig, mal die ersten Folgen zu sehen, weil der Wendler, ja sollte ähm, ist Wendler, ne? ist ein eigener äh, Mensch und ich weiß immer noch nicht, was <lacht> ich von ihm halten Mensch. soll. <lacht> der nicht.
2: Good morning ja, in the morning. Doch, der, der Good der morning, hat, morning
1: aus Southwest Florida. <lacht>
0: Ach. Aber eigentlich sind wir im naja, Politikteil. Und ich muss noch einen ganz kurzen Nachtrag machen. Letzte ja. Woche waren wir kurz am Überlegen. Letzte Woche, letzte Folge, kurz am Überlegen. Ähm, Heinz-Christian Strache ist nicht Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hatte okay. über Vorzugsstimmen tatsächlich sogar die Chance gehabt, denn in Österreich gibt es mal ein bisschen anderes Wahlsystem, ins Europaparlament einzuziehen. Mhm. Wenn man da nicht nur Parteilisten, sondern auch einzelne Personen wählen kann. Er hat aber dann gesagt, nee, die Ibiza-Affäre belastet mich zu sehr. Von Natürlich. Ja, deswegen machen wir das erstmal nicht. Und leider gibt es auch noch... Gewissen. nichts... Es gibt noch nichts Neues von unseren Festplatten. Also wir wissen noch nicht, was auf den Festplatten drauf ist oder war.
1: Ich freue mich immer noch, was da drauf war.
0: Ich, ich, ich befürchte leider, wir werden es wirklich niemals erfahren. Ich
1: finde, es ist so Pornos. Ja, ich, ich, ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch weniger schlimm. Okay. Naja. <lacht> Kommt auf die Pornos an. Es gibt auch nicht gute Pornos. Ähm, <lacht> apropos Porno. Es geht um den Mann, der auch schon mal angeblich mit einer Pornodarstellerin geschlafen hat. Wisst ihr, wen ich meine? Donald Trump. Ja, genau. Der Donald. Der Mann, der alle bei der Dingens scrapt. Ähm, ich, ich weiß meine
2: nicht. Ins
1: ja, ich bin, ja, muss man jetzt auch nicht alles hier erwähnen, weil ja jetzt nicht irgendwo gebannt werden oder geflaggt werden. Denn dieser Mann ist, ähm, ja, also was mich bewegt hat, ich bin ja ein alter Twitterer. Der Mann hat dich bewegt. Der Mann hat mich bewegt. <lacht> <lacht> ist, äh, er ist einfach furchtbar, muss man mal sagen. Und ähm, er hat jetzt vor kurzem mich gesagt, das war letzten Sonntag, ähm, dass er äh, Grönland kaufen möchte. Und ich meine... Er als alter Immobilienmogul, er weiß ja, was gut im Markt liegt, Gutes was Bauland gut im Trend liegt. Gutes Bauland auf Grönland. Bauland? Bauland. Ne? Bauland. Ja, Bauland. ja, ja. Das ist viel. Nee, tatsächlich ja nicht. Grönland ist ja. Äh <lacht> ja natürlich nicht. <lacht> Für die, die es nicht wissen, größtenteils einfach nur Eisfläche. <lacht> Noch und da er ja auch nicht wirklich gewillt ist, was gegen den Klimawandel zu tun.
2: Das sein, weil ich das ja, Aber auch guck mal, das ist doch super. Richtig, dann
1: hast du Bauland.
2: Also und dann. dann da nee, du hast ja
0: kein. Ba ist ja Eis. Ja, wenn es Eis weg ist? Ja, dann hast du Wasser. Ja, ja, okay, das stimmt ist auch ja. wieder darunter. ja da kann ja. Er sich da
2: seine eigene Insel bauen?
1: Also, du siehst, es hat nur mhm. Vorteile, Grönland zu kaufen. Es hat aber tatsächlich, also, wenn man sich mal wirklich, also, wenn man mal dieses Gedankenexperiment fortspinnen und bei Donald Trump weiß man ja nie, was ist ernst, was ist Satire, was ist, ne, Satire nicht, was ist ernst, was ist bescheuert. <lacht> 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 Wenn er das wirklich tun würde, wäre es strategisch echt klug, weil da einige gute Ressourcen liegen sollen angeblich mhm. und weil es dann eine der nächsten Stationen zu Russland wäre von Amerika aus. Jetzt gibt es da ja ein
0: Problem. Grönland gehört ja zu Dänemark. Genau. Was hat denn Dänemark Grönland gesagt? Grönland
1: ist momentan noch nicht auf Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen. Ah. Sagen, man und. kann
2: man nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt mal Grönland.
1: <lacht> Wäre cool, wenn es gehen würde. Ja. Ich würde mir Japan kaufen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nee, Grönland steht tatsächlich nicht zu verkaufen und Grönland und Dänemark haben auch gesagt, nee, also ähm, wir wollen das eigentlich nicht. Die ähm, dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat auch zu Trumps Gedankenspiel gesagt, ich hoffe inständig, dass er dies nicht ernst gemeint hat. Aber wir werden es sehen, denn Trump fährt im September, zumindest ist das so angedacht, nach Dänemark und vielleicht wird es dort zu ersten Verhandlungsgesprächen kommen. <lacht> da sind wir gespannt. Aber das ganz Bescheuerte ist, er hat jetzt am am Dienstag? Äh, nee, Und, am, äh, müsste man sich diese vielleicht
0: dann wie, wie bei Baris Ferraris vorstellen? <lacht> sagt er hier, ne? Expertenschätzung.
1: Und dann sagt irgendjemand, ich gebe 80. Ich geb 80 für Grönland so. Und wenn du mit Dänemark noch mit drauflegst, <lacht> sind also, wir im Geschäft. machen wir zwei Bundesstaaten draus. Machen wir halt Dänemark. beteiligt einfach. Nee, ähm, er hat, ähm, was wollte ich sagen? Ich hab dich schon wieder völlig verwirrt. Voll und, genau, er hat nämlich am Montag, also gestern, ähm, einmal einen äh, Tweet gepostet mit einer Fotomontage, auf der in so ein schönes Dörfchen mit lauter diesen ganzen kleinen bunten Häuschen seinen riesigen Trump Tower einfach mal so reingefotoshoppt hat und geschrieben hat, das werde ich euch nicht antun. So, ne? Ach, das ist aber großzügig. Das ist so
2: sympathisch, Ey, ich das kann mich ist, so mit dem identifizieren. Nur der Michael
0: Wendler ist noch sympathischer. Ja.
1: Also. Ich bin so richtig
2: auf einer Wellenlänge.
1: Ja, das Problem mit ihm ist halt, er macht immer sowas, er sagt das auch, Spaß und dann will er es wirklich ernst durchziehen. Ja, aber er sagt er
2: immer 17.000 ja, Sachen aus
1: aber Spaß. Aber er seht damit oh. immer diesen Gedanken. Er hat ja auch gesagt, ich könnte natürlich auch äh, hier ähm, die Klausel, dass man äh, den Präsidenten der äh, Vereinigten Staaten nur zweimal wählen darf, könnte ich auch einfach aushebeln. Aus mhm. Spaß. Und dann hat er es tatsächlich ernsthaft äh, nochmal in Betracht gezogen danach.
2: Hat er wirklich? Mhm.
1: Geht natürlich nicht, okay, aber ähm, kann ich sagen wäre ihm ganz recht. Er hatte ja damals auch dem ähm, hier äh, Erdogan dazu gratuliert, dass er jetzt quasi ne, Diktator <lacht> ist. Und äh, ja, meinte er könnte sich das auch vorstellen so ungefähr. ist
0: also sind sympathische Dudes. Naja.
1: Ähm, ja und ähm, wäre auf jeden Fall äh, recht interessant. Ja, also ich ähm, sag mal aber, so, ich glaube, da, da,
0: da, da, wird noch, da wird Dänemark sich noch ein bisschen... Ich
1: glaube auch eigentlich, dass das mehr so ein Gag war von ihm. Was, um Donald abzulenken. Trump macht Witze? Hast du ganz leise aufgehoben, das <lacht> Also, ähm, ich glaube nämlich, es ist ja vor kurzem, das ist jetzt mal ein bisschen ernster hier, in El Paso und Dayton gab es ja zwei Mass-Shootings mit mehr als 30 Toten. Und schon damals hat er nicht in ähm, den Waffen den Sündenbock gesehen, sondern in Videospielen. Er hatte sich kurz danach geäußert und meinte, diese ganzen Killerspiele müssen verbannt werden, weil das macht die Leute einfach auf Dauer viel zu aggressiv. Leute, die Videospiele spielen, werden nachher zu Amokläufern. Und ähm, ja, das war an sich ja einfach nur eine Ablenkung, um ähm, den Leuten, die diese, ja um den Medien quasi Futter zu geben und davon abzulenken, also zumindest ist das meine Vermutung, und davon abzulenken, dass man die Waffengesetze in Amerika vielleicht verschärfen sollte.
2: Aber hat er nicht sogar gesagt, er will sie er will sie verschärfen?
1: Donald ja, Trump nicht.
2: Doch.
0: Ja, er hat so Ziel leichte richtig, Andeutungen ja. auf gemacht. Auf jeden
2: Fall ging es ein bisschen in die Richtung.
0: Also für seine Verhältnisse ging es sehr in die Richtung, aber das ist, wäre natürlich ein cleverer Move zu sagen, okay, ich habe da jetzt irgendwie ein Problem in meinem Land ja. und lenke einfach mit irgendwas völlig banalen anderem Total ab. Und das wäre nicht der erste Politiker, der auf diesen genialen Schachzug gekommen ist, irgendwie von seinen eigenen Problemen erstmal abzudenken. Ja. Also das ist natürlich schon ganz clever. Was das mich an Amerika hat doch immer wieder fasziniert, auch die NRA, also diese Waffenorganisation, die so stark ist, dass die es schon nach jedem dieser Vorfälle schafft zu sagen, hey, da waren Waffen im Umlauf, deswegen brauchen wir nur noch mehr Waffen, damit ich mich Von selbst
1: verteidigen kann. Selbst verteidigen Aber kann. ehrlich
2: gesagt, ich weiß nicht, wie man das irgendwie jemals in diesem Land wieder hinkriegen soll, dass die da ansatzweise vernünftig viele Waffen haben. Also, es ist halt
1: schwierig. wenn genau man nicht den
2: Leuten die Waffen wegnehmen, dann werden die komplett ausrasten. Ja. Das Argument ist immer, okay, wenn der eine Waffe hat, dann will ich auch eine. Ja, ja.
0: also das Schwierigste ist natürlich auch immer zu sagen, den Leuten, also da gibt es ja auch verschiedene und ja, da gibt es ja auch nicht ja. nur den texanischen Waffennah, sondern da gibt es dann eben auch den ja, eher urbanen, jungen New Yorker, der sagt, auch: oh, komm. Ich brauche meine Waffen nicht, alle.
1: Ja, wobei dieses Land halt schon wirklich sehr, sehr gespalten ja. ist, wenn man das so das stimmt. betrachtet. Ja. Aber Sowieso. es gibt ja auch in unserem Land solche Sachen, wie zum Beispiel die, ähm, äh, ja, das Tempolimit was auch niemals durchzusetzen Wahnsinn, wäre, vermutlich,
0: oder? wenn man sich das vorstellt, Alter, dass man in Deutschland ja, theoretisch
1: das Klügste wäre,
0: in Deutschland tatsächlich noch frei fahren darf, das darf man in fast keinem anderen Land der Welt. Und also mhm. wenn man sich bei den Nachbarn umschaut, den Nachbarländern gibt es teilweise Länder, da darf man nur 120. Ich glaube, sogar manche nur 110 auf der Autobahn fahren. Mhm. Das ist ja Fast nicht, also das ist ja gar nicht vorstellbar hier.
1: Aber noch eine Sache am Rande fand ich mega lustig. Walmart hat jetzt daraufhin auch alle Videospiele aus seinem Sortiment genommen. So. Wirklich? Ja. Und äh, Auch, äh, hat aber die Waffen dringelassen in den meisten Staaten, <lacht> wo es halt erlaubt ist. Ne? Das ist sehr clever. Das ist richtig lustig. Da gibt sowas anstatt einer Fleischtheke an noch eine schöne Waffentheke. Ja, ja ich hab ne, das Wo so du dir einen Pfund AK-47 holen kannst oder so. Darf es ein bisschen mehr ab. sein? <lacht> ja, darf es. Ähm, ja,
0: wollen wir Der sympathische Supermarkt ja. aus den USA. Medien. Apropos. Apropos. Denn äh, wir sind im Medienteil angekommen. Und ich möchte euch überzeugen. Oh, wovon? Hau raus. Also ihr kennt ja alte Menschen. Ich habe ein paar...
2: Ich kenne also doch recht wenig. Warte.
1: Ja, ich kenne auch ja. Und
0: oft ist es ja so, wenn man dann jemanden trifft, der 80, um die 80 ist, der ist in seinem Leben noch nicht so viel rumgekommen. Der ist dann vielleicht noch nicht... Naja. ...in... Amerika gewesen, noch nicht in Asien gewesen. Ist zumindest in seinem Leben nicht, nicht besonders viel gereist. Ähm, oh, kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Es gibt auch 80-Jährige, die schon um die
1: Welt gejackelt sind. Gerade die ältere Generation war ja sogar in Polen und Russland. Ha. Ja.
2: Da bist du ja nicht äh. So.
0: <lacht> und ähm, dann gibt es eben aber auch diejenigen, die wie gesagt noch nicht so viel unterwegs waren und dafür gibt es jetzt das ZDF sowieso ja ein Ort für etwas ältere Semester aber es gibt eine wunderbare Sendung, die jetzt schon in der zweiten Staffel da läuft, die nennt sich mit 80 Jahren um die Welt ach, witzig und tatsächlich ist der Titel nicht das witzigste ach. sondern auch inhaltlich war ich oder bin ich sehr Fan, erste Staffel lief schon vergangenen Dienstag lief die erste Folge der zweiten Staffel. Es kommen insgesamt sechs Folgen. Ich habe schon vier gesehen, denn in der Mediathek kann man schon alles schauen. Und es geht um alte Menschen, die um die Welt reisen. Mit Steven Gäthchen. Oh,
1: Ich liebe Steven ist <lacht> so. Mein zweitliebster Moderator.
0: Wer ist auf Platz Nummer eins? Oh, Matthias ja Eieieiei. Die beiden haben auch eine neue Sendung bald zusammen. Tatsächlich. Was? Beide zusammen in nicht, Junge. einer ProSieben-Sendung. Schwöre. Schwöre. Was denn? Ich weiß es nicht mehr, aber ich schwöre.
1: Ehre. Ehre,
0: Richtig ehre, nice ehre Sendung, den beiden. Stimmt. Aber zurück zu meinen Rentnern. Jawohl. Es ist eine Hammer-Sendung, Leute. Also es Warum? klingt unfassbar das langweilig, aber es ist wirklich recht emotional. Es ist irgendwie einfach spannend zu sehen. Diese das ist auch ein guter Cast. Also gut ausgewählte Senioren. Aber ist das so eine
1: Reisetruppe, die dann? Ist es eine ist?
0: Reisetruppe. Also ja. quasi eine ja. mitgefilmte
1: Kaffeefahrt ohne Verkaufs Es ist keine Gespräch.
0: Kaffeefahrt. Die waren zuerst auf Kuba, dann waren sie jetzt ähm, in Südamerika, dann waren sie in Kanada. Jetzt ging es glaube ich nach Japan. Japan. Ei. Könnt ihr das
2: mal für Millennials machen, die sich
0: das entscheiden können? <lacht> <lacht> das ich auch Mit Studenten um die Welt. Mit 18 Jahren um die Welt. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich, ja, wenn ihr, wenn ich es so erzähle und wenn ihr es hm. so hört, denkt ihr euch, oh mein Gott, Hilfe, Lame. Rentner im ZDF, also das ist, ist schwierig, das, ne, das da schlafen die einen. Da ein. könnte
1: ich ja den Fernsehgarten gucken.
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und im Gegensatz zum ZDF Fernsehgarten ist das eine spannende Sendung. Also läuft immer dienstags, aber äh, ist ja völlig egal. In der Mediathek gibt es nämlich alle Folgen. Und äh, da gibt es auch die erste Staffel noch zu sehen. Und ich könnte jetzt noch ins Detail gehen, aber...
2: Du merkst, es lasse, interessiert uns nicht.
0: Ich es überlasse geht. es jedem selbst. Es ist vertane chance Sowieso, manchmal muss ja nicht immer Netflix sein. Es gibt ja auch die ZDF-Mediathek. <lacht> da kann man sich auf den Fernsehgarten in der Wiederholung anschauen. Toll. Das müssen ja nicht immer der Streaming-Dienst ähm, des RTL-Universums. Ich weiß echt nicht Dann mehr, halt
1: doch TV Nau. TV Now. TV now. Hm.
0: TV now. now.
2: Na, kann man auch mit NAU schreiben, kommt man trotzdem auf die es Seite. Es
0: geht toll. alles. Aber wenn wir schon beim ZDF ja. sind, du willst in den Fernsehgarten. Boah,
1: ich liebe den Fernsehgarten. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht live gesehen, aber äh, du bist ja großer Fan. Wir haben ja erst in der
0: letzten Folge
1: ausführlich den Fernsehgarten versprochen. Im Fernsehgarten ist immer was los. Das ist ich ja war das. Warst du das
2: schon mal im Fernsehgarten? Nein. Was steht das? Ja.
1: Jetzt ich hau raus. Ich weiß gar nicht, ob du schon erzählt hast.
2: Ja, ich war mal da, es war sehr heiß und cool.
0: Und du warst dann in Mainz auf dem Leichtenberg? Ich
2: war in, in Mainz. Äh, mein, meine damalige Favoritengruppe des ESCs <lacht> <Deckwatch>. Nein, <lacht> Nein, war ist Jack Watt.
0: Jack Nein, das Die Stickstick, nämlich da. Ja, genau, genau. Da, da, da. Die
2: da. Ehre. Und
0: du bist extra nur no. wegen denen dahin.
2: Ja, die Tickets sind super günstig.
0: Ja gut, die brauchen auch jedes Wochenende da 50.000 mhm. Leute gefühlt. Ja, genau, dann habe ich mit ja. denen ein paar
2: Fotos gemacht. Die haben Rätseln verteilt. Die Ui. beiden die super Lecker.
0: Sehr super. Und, aber hat dir alles gefallen, ne?
2: Ja, habe ich ja. Pff,
0: ne? Dich
1: hat eigentlich nichts interessiert außer Jet äh, genau. Sind die denn so aufgedreht? Auch Ja, so ja. Gibt es die noch?
2: Ja, die, gibt's noch. die machen auch, glaube ich, Musik. Aber ja. halt, also, bist du müssen das nicht nur so gelandet? Das habe ich gestern hab zufällig gesehen.
0: Ja. Also. Auf jeden Fall ja, war ist der ZL fernsehgarten Das ist für uns so ein bisschen das neue Mars Singer. Wir machen jetzt jede Woche Update.
1: <lacht> Was, ist im, fernsehgarten <lacht> Was los? ist im Fernsehgarten los? Es war wieder Bombenstimmung. Das Niveau war wieder voll da. Aber diesmal ähm, ungeplant. Denn Luke Mockridge war zu Besuch. Und da denkt man sich ja im ersten Moment so... Oh, die Comedy-Elite, ne? Hier der Mann, der... Äh, ja... Der lustigste Mann Deutschlands, möchte ich fast sagen, mhm. nach Felix das Lobrecht.
2: Jetzt nicht er ist aber... schon,
1: er, er beherrscht sein Metier. Mhm. Er ist quasi nur, also ich würde ihn als den neuen Mario Barth einstufen. Ein ja. ähm, ja, bisschen so schwierig, so jetzt, müsste ich jetzt länger ausarbeiten. Echt, Schriftliche ich. Ausarbeitung folgt zu dieser ich These. ich mit meiner Freundin, war aber, ich Schulgeschäft gewesen, ja. Hat ich einen Schuh gekauft, ja. Hab eine ja, Freundin, ja. aber egal. Ist, ne? Und, ähm, ja, auf jeden Fall war er da. Und, ähm, seine Begrüßung fing schon an mit Nahe opis
2: Das finde ich aber ganz witzig. Ist, ist, die Leute
1: waren doch noch gut drauf. Sie dachten doch, okay, es könnte was werden. Daraufhin kamen dann ein paar schlechte Kinderwitze. Ähm, Kannst du mal einen erzählen? Woran erkennt man ältere Menschen an grauen Haaren, sie sind immer verschrumpelt und riechen nach Kartoffeln? Dann hat er den alten Fritzchenwitz noch erzählt, also mit, äh, was man äh, vom Boden nicht aufheben
0: darf. Ja,
1: ja, ja. Ne? ja, ja. Wir kennen ihn alle. Ja. Dann hat er irgendwann mit seiner Banane telefoniert. Also eigentlich auch noch eigentlich ganz lustig. Ähm, fing dann irgendwann an, ähm, mit seiner Hand unter der Achsel Furzgeräusche zu machen. Und hat dann daraufhin, nachdem wirklich. Es war toten, Also hinten, die Leute haben zwar gewunken wie bekloppt, weil sie irgendwie. Ne, manche Menschen sind ja irgendwie komisch. <lacht> aber. Äh, <lacht> ja. Und Mario äh, Bart auch. Also. Hat er dann halt dazu gesagt, ich kann aber erst aufhören, wenn ihr lacht. Und. Ähm, machte dann einfach so Elefanten- und Affengeräusche auf der Bühne, woraufhin irgendwann die Kamera zu Andrea Kievel schaltete und sie sich dann ne, das Ganze ja, so ein abgebrochen hat. Abgebrochen. Ja. Einfach zack gesagt, Ciao. Im weiteren Verlauf der Sendung hatte Andrea Kievel dann noch äh, gesagt, dass, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist ein Unkollegi Unkollegialität nicht zu überbieten. Diese Sendung gibt es seit 33 Jahren. Dass dann ein Künstler wagt, auf ihrer Bühne vor ihrem äh, Publikum wie ein Affe herumzuspringen, hält sie für das mieseste Verhalten, das es unter Künstlern und unter Kollegen geben kann. Und sie meinte auch, er wäre schon vor Monaten zu der Sendung eingeladen gewesen und er kam an diesem Sonntagmorgen nicht einmal zu den Proben, weil er angeblich verschlafen hätte, meinte sie. Und sie denke, das ist doch
2: jetzt aber auch gemein, einfach so über den abzulässern direkt.
1: Ah, ja, war schlimm, sich aber das der ansehen Auftritt war halt auch irgendwie ja, der hat doch einfach die Wette
2: verloren. Das ja gar nicht wissen anders. wir
1: nicht. Sie meinte noch, er denk, äh, sie denke, er wolle gar nicht wissen, was die, also die ZDF-Redaktion sollte gar nicht wissen, was er vorhat, und meinte dann noch dahinter, shame on you. Never das, ever again Das Never Publikum again. hat gejubelt Hat es <lacht>
2: hat's,
1: hat's gut gemacht Und ähm, was ich nämlich glaube auch, was, was momentan so in den Medien steht Das ZDF schrieb Wir waren zwar im Vorfeld darüber informiert Dass Luke Mockridge mit einem Social Media Team kommt Aber es sei nicht unüblich Und sein Auftritt im Fernsehgarten War wohl doch nicht so abgestimmt Und hat, äh, weder die, Redaktion, äh, hat die Redaktion Und Andrea Kiebel völlig überrascht
2: ähm, Entweder Joko und Klaas Wäre eine Option. Oder eine private Wettbewerb. Also, wird auch immer vermutet oder Böhme sowas. Ja.
0: Böhmermann und Joko und Klaas haben, glaube ich, alle nicht so den Draht zu Luke Mockridge. Es ist ja Böhme die Bildzeitung. Die Bildzeitung hat ja heute spekuliert, dass es eben für die Great Night Show ist, die bald genau. in Sat 1 startet. Exakt. Aber ganz ehrlich, dieser Auftritt, es war halt auch noch nicht mal so witzig. Gar nicht. Also es das war, halt... war
2: ja wahrscheinlich der Witz, dass naja, es so witzig ist. Naja, aber. Das ist äh, nur einfach peinlich für den. Nächsten.
1: Ja, aber es ist halt... Wenn man das halt mit Jan Böhmermann <lacht> oder mit Joko und Glas vergleicht, dann die, ist das
2: wenigstens witzig. Okay, genau. ja,
0: richtig. Was die an, an anderen Sendungen dann an Albernheiten gemacht haben, ja. das war wenigstens witzig. Aber dieser Auftritt war halt für keinen Zuschauer oder für keine
1: Zuschauergruppe wie ich fand, witzig. Also wie man denn? kann es sich angucken auf YouTube, aber es ist echt so, dass man es kribbelt einen unter den Fingern und man möchte ja, doch kann, wieder aus. Also ich habe mir das
2: auch nicht angeguckt, weil ich schäme mich immer sehr <lacht> und ich habe mich nicht getraut.
0: Ja. ja, dann machst du auch nicht. Also es, ich habe es nicht verstanden.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man danach dann noch irgendwas Witziges daraus kreieren soll. Also angeblich, die Bild schrieb, dass in seiner Show wohl äh, von Kindern Aufgaben gestellt werden und er soll diese erfüllen. Vermutlich haben die einfach eben kind, die Kinder so Witze geschrieben und so und er sollte dann dieses Programm von den Kindern vorführen. Aber dann, wenn ich dann mit der Einstellung da reingehe, okay,
0: ich gehe jetzt in den Fernsehgarten und soll irgendwie die Leute da so ein bisschen veräppeln, dann denke ich mir aber irgendwie auch noch was Witziges aus. Oh. Und sing nicht irgendwie einen Mallorca-Schlager und äh, mach Furzgeräusche, weil das ist ja für für die Zielgruppe der späteren Sendung, die das schauen wird, die dann die Great Night Show schauen wird, selbst für die und ich denke, wir würden da dazugehören, kann ich mir das nicht witzig vorstellen, dass die das dann witzig findet. Also Ich
1: bin mal gespannt. Sat1 schrieb dazu nur, Luke Mockridge ist ein wunderbarer Künstler, der sich zu all seinen Auftritten vielen Gedanken macht und gut vorbereitet. Wir freuen uns auf seine neue Show, Luke, die Great Night Show. Ja, also, also ich stehe da recht neutral gegenüber. Ich
2: mal kurz äh, privat fragen. Findet ihr Luke Mockwitsch lustig? Oder liegt es jetzt an mir? Ich finde ihn an sich
1: sehr professionell. Also ich so finde jetzt... Er hat ein gutes Gespür für Timing, was seine Gags angeht. Und dieses zum Beispiel Bekifft bei McDonalds oder solche Sachen finde ich an sich auch schon witzig. <lacht> habe ich noch
2: nie gehört. Müsst ihr mal auf
1: YouTube gucken. Ja, ich habe noch, noch nicht gesehen, aber Ist es klingt äh, auch ein Niveau voller Unterhaltung. Und ich finde ihn auch ähm, persönlich so... Ich habe mir seinen Podcast damals angehört mit äh, Ingmar Stadelmann zusammen. Gelernt.
0: Podcast sollte man grundsätzlich nicht hören.
1: Ah, Andere nicht. <lacht> <lacht> Und... Äh, der, also er wirkt an sich schon recht sympathisch. Das ist natürlich auch wieder eine Rolle, die er dann so tja, von sich gibt auf der Bühne, weil er einfach weiß, dass das mit den 90ern und ihm zieht. Fertig. Aber eben in der Hinsicht ist er schon ein sehr professioneller Kombi.
0: Also ich finde ihn in der, in der Tat auch oft witzig und ich gucke mir auch viele Sachen gerne an. Aber sowas...
2: Ich, jo, fand einzige, halt ich, nicht fand nicht. ich fand das einzige, was ich lustig fand, ist, als er damals bei Jan Böhmermann aufgetaucht ist mit dem Klavier. Ja, das, das war sehr witzig. Song, ja, ja. Das,
1: das war schon vor allem eben vor dem Hintergedanken, dass, äh, vorher, Jan hat, dass äh, vorher Jan Böhmermann gesagt hat, dass er Luke Mockridge auf den Tod nicht ja, ausstehen kann. Das ja. ist schon, ja. und da gehört schon was dazu. Song. Ja. ja. Wo ich nicht
2: mehr weiß, wie er heißt, aber ähm, ich habe hier unten. Und
0: ganz doll dich. Ja. Genau. Wir abwarten, was nächste Woche im Fernsehgarten passiert. Ich Wir bin gespannt. Ich gucke ab sofort auch jede Sendung Fernsehgarten live. Es ist schon viele Folgen her. Letzte Woche warst du leider nicht da. Heute bist ah. du wieder hier und wir freuen uns umso mehr, dass du da bist. Ami. Herzlich
1: willkommen.
0: <lacht> Live aus <lacht> New York. Frisch eingeflogen. Heute ist sie hier und sitzt hier in Farbe, zumindest für uns. Ami, was gibt's Neues? Wir wollen es wissen. Wir sind gespannt. Du hast ja eigentlich ähm, jetzt auch so einen Freifahrtschein für ja, denn die Sendezeit. Oder die Stelle im Podcast so zu füllen, wie du es möchtest. Und unsere Idee war ja, äh, sie zu füllen mit der besten ja, Sängerin, würdest du sagen, zurzeit schon, oder?
2: Würde ich, mm, ich so gar nicht sagen. Nee, okay.
1: die Pop-Queen.
2: Queen of Pop, auf jeden Fall. Erfolgreichste Popsängerin der Welt. Ist, Ist sie, das so? Ja. Nicht mal Donna? Nee.
0: Nicht, äh, Laura, die Freundin von Michael. Entlang,
2: nee. Die singt nicht. Hast recht, Laura. aber Er ist Singverbot, doch Laura. Oder? Ja, ähm, das Ding ist halt, ich wollte ja darüber reden, dass es haben Probleme gab mit ihren, äh, Probleme mit ihren Rechten.
0: Das ist das schon ewig her. Genau,
2: ja. es ist halt schon, ne? Aber Wer vielleicht will darüber noch, noch reden? Vielleicht
1: nochmal ganz kurz. Wie geht's denn ihren Linken? <lacht>
2: ich habe äh, das schon, äh, gemerkt, jetzt.
1: Das
0: hat in mir. Ja. Sie, Selbst das war witziger, als Luke Mockridge auf im Fernsehgarten und das beschreibt es schon ziemlich genau. Aber was war genau damals noch los? Irgendwie hat sie die Rechte verloren, ihr Manager... Ne?
2: Sie hatte nie die Rechte an, ihrer, an ihren Mastern. Das sind mhm. die Originalaufnahmen ihrer Alben. Und ähm, die hat halt die Plattenfirma von ihr und die wurde halt verkauft mhm. an Scooter Braun ein Typ. Scooter, mega Name. Ja, er ist ich eigentlich halber Scott, halber. aber sein cooler Spitzname ist Scooter.
1: Ich und finde, das ist nicht mal ein uncooler, guter Spitzname. Ich einfach Ich finde Man sollte sich nicht Scooter nennen.
2: Ja, der ist halt Oder? Ist auch Twilz, irgendwie... so, ne? Ja, Ja, auf jeden Fall sind das halt, ist das halt ein Typ, der Taylor Swift gar nicht mag. Düdüm. Die auch immer öffentlich auch das sagt, dass er nicht der größte Fan ist und so.
1: Ja, man kann sowas ja auch privat und beruflich trennen. Ne?
2: Ja, mhm. Jedenfalls sagte Taylor Swift, dass ähm, sie absolut angewidert davon ist, dass er jetzt ihre Musik besitzt und dass sie immer, wenn sie mit dem früheren Plattenlabelbesitzer Scott Bruschetta oder so. Bruschetta? Bruschetta.
0: <lacht> Bitte zweimal. Wie, wie, das, wie
2: das Brot ungefähr, ja.
0: Pizza immer ist wenn klarer. sie mit ihm
2: über, über Scooter Braun geredet musste sie halt immer weinen, weil er wohl auch ein Roboter ist. sogar. Ja. Naja. Aber das neue Album von Taylor Swift, Lover, was sie selber besitzen wird, das erste Album, was sie selber Aha. besitzen wird, kommt diesen Freitag, 23. August. Da,
0: da haben sich no alle Swiffers gefreut. Stream ne? on
2: Spotify. <lacht>
0: Wie heißen, heißen die, die Fans uh, von
1: Swifties? Swifters, genau. <lacht> Let's get Swifty. Aber äh, Produziert sie das jetzt auch richtig selber? Hat sie ein eigenes Plattenlabel gegründet? Oder ist sie jetzt woanders sie unter ist Vertrag?
2: Bei Universal, bei Republic Records, gehört mhm. zu Universal. Also das sympathische Familien, ein
0: bisschen. Ja, sympathische Familien. Also schon immer ein bisschen, <lacht> also immer ein bisschen
2: mitproduziert, aber hauptsächlich ist ja. sie als Songwriterin. Ja, okay.
0: Und was sagst du denn zum neuen Album? Wird das jetzt der krasse Erfolg? Ist das gut? Ist das schlecht? Oh, du, du kennst ja es ja noch gar nicht. Es sind schon
2: vier Songs draußen. Ah, ja. Die sind gut. Die sind alle Dass man
0: dir das gut. Album nicht vorher geschickt
1: hat.
2: Das Ding ist, Leute, guck, pass auf.
1: Hör mal, ich muss jetzt mal kurz...
2: Taylor Swift macht jedes Mal, wenn sie ein Album rausbringt, Secret Sessions. Das heißt, sie lädt Fans zu sich nach Hause ein, um das Album vorher zu hören. Und schon wieder wurde ich nicht eingeladen und ich kann, ich kann nicht mehr so weiterleben. Ich, sind, ich bin in einem Taylor swift Du solltest Chat. nicht zu
0: Fremden nach Hause gehen. Du warst schon im Fernsehgarten, also was größeres kann Stellt ich mehr kommen. Ich euch
2: mal vor, Taylor Swift schreibt euch und sagt so, jo, komm mal vorbei. Dann fliegst du dahin, gehst du hier nach Hause, die backt dir Kekse und dann kannst du das Album mitnehmen. Und dann machst du noch coole Fotos. So läuft das nämlich hier also, mal ab. Es sind sehr viele Leute, die ich kenne, dieses Jahr mit nach London geflogen und waren in London Und in wie EM viele Haus. sind
0: das denn mal in ihrem Haus
2: dann? So 70, 80.
1: Ach ja, das ist ja schon viel. Das ja.
2: Und das geht dann halt auch so. Das ja ein
1: großes Haus. Ich wollte gerade sagen, sagen das sind... So, ist.
2: zwischen 8 und 12 Stunden müssen wir dann schon bei ihr sein. Ein ah, Leute
1: müssen doch in der Küche sitzen, dürfen nichts hören. Also
2: Kekse backen. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Bin ich da sehr treffen erlisch. dann die Swithers auf Schau, <lacht> Aber so egal. Ähm,
0: dann sind wir gespannt. Sag nochmal am 23.
2: Diesen Freitag, 23. August, das Album Lover gibt auch vier Deluxe Editions und eine Super Fanbox. Aber man kann es auch einfach auf Spotify Was, was, was ist denn eine
1: Super Fanbox? So ein cooles
2: T-Shirt. Ich glaube, T-Shirt, Beutel, alles, was man so Wie
1: geil ist ich das für Superfans?
2: Ja. Und ja. in, der Deluxe, in der Deluxe Edition sind, es gibt vier verschiedene und da sind Tagebucheinträge von ihr drin. Und da kann man übrigens für alle Fans, die original <lacht> zu dem Song All Too Well lesen. Ein sehr emotionaler Song.
1: Liebes Tagebuch, heute habe ich Scooter getroffen. Was ein Arsch. <lacht> Bis morgen. Bis morgen. Also, ich bin gespannt.
0: Du, gerne äh, kurzes Update, wenn es Album draußen ist, was du dann insgesamt vom Album hältst. Weißt man du, wie viele Songs es werden? 18. 18, oh, das, das ist, ist ja schon doch einiges. Leite. Also, dann kommen ja noch 14 unbekannte mhm. Songs. Da können wir uns also auf vieles freuen.
1: Und dann live im Fernsehgarten? Taylor Swift. Nein, live Hier im Fernsehgarten gibt es
0: nicht. <lacht> es gibt nur Playback im Fernsehgarten. <lacht> Pizza. Yum, yum. Lecker
1: lecker. lecker, lecker. Ja, Schieß los, was gibt's heute? Was gibt's heute? Ich bin heute tatsächlich mal ein bisschen lebensmitteltechnisch drauf. Und zwar, ich... Es macht endlich mal Sinn, unsere Kategorie, ne? Mittelmäßig. Aber ich habe. Es. Ich war in England zu Besuch und ähm, muss sagen. Bei Taylor Swift? ich, oder ich, vor, ich war bei Taylor Swifts Privatkonzert Du warst
2: bei einer Secret oh, Session. Oh, das
1: wäre. Ich glaube, du würdest mich hassen auf den Tod.
2: Das könnte gar nicht
1: passieren. Beenden. Aber ähm, ich, ich habe die Kekse mitgebracht. <lacht> und, ähm, Tagebuch ein Dreier <lacht> auch dabei. Nee, ich war in England und äh, muss ja, ich bin, die waren ja auf der falschen Seite. Erstmal völlig weird. Geil, noch, ich noch auch. nie gehört. Ja, und ähm, dann äh, hat mich verwundert, das vegetarische Sortiment in England ist einfach pff, so groß, ich, viel größer können als in Deutschland. Ich noch mal, nochmal, damit so, auch alles gesehen so, haben. Wie nicht wie, in Deutschland ist so, ja. aber in England ist so, also so,
2: also so vegetarisch, groß. Vegetarisch oder vegan? Voll.
1: Beides. Erstmal Korn gibt es dort, ne, gibt es auch bei uns schon vereinzelt, mhm. aber dort wirklich, also so ein Tiefkühlregal voll, wirklich. Mhm. Dann gibt es von Linda McCartney, die ähm, Frau von Paul McCartney, Würstchen und Burger und sowas, richtig geil. Also sie ist Stuff. quasi der vegane Uli Hünes Englands. Ja, nur sympathisch. <lacht> Bisher ohne Steuerhinterziehung, soweit ich weiß. Und ähm, mega geiles Zeug. Und dann gibt es halt noch andere verschiedene Marken. Also es gibt dort halt wirklich ein Tiefkühlregal einfach voll mit vegetarischem Zeug. Im Verhältnis bei uns gibt es drei Sachen meistens, je nach Laden. Ähm, und auf jedem dieser Sachen ist dann auch immer die Lebensmittelampel drauf. Denn England hat sich schon... England hat sie und ja und ich finde es wirklich sehr sehr praktisch denn es gibt halt erstmal diese normale Ingredients Darstellung und so ne? wie man wie bei, so, bei uns auf der Rückseite pro 100 Gramm angegeben mhm. ist ja schon mal eine gute Sache und dann gibt es eben immer noch auf der Frontseite diese Lebensmittelampel, Ampel ähm, die dir anzeigt wie viel eine Portion enthält. Also bei einer Donutpackung, wie viel ein Donut hat, bei einer Fischstäbchenpackung, wie viel drei Fischstäbchen hat. Das
0: natürlich immer, wie man bei einer Donutpackung, wo mehrere Donuts drin
1: sind, nur ein Donut essen kann. Aber hey, es Andere ist eine so. Sache. Äh, Aber du weißt halt zumindest direkt, siehst du dort die Kalorienzahl und den, ähm, oder beziehungsweise Kalorien, Salz, Fette, sowas. Und ähm, den Tagesbedarf, äh, wie viel das davon abdeckt, im Prozent immer angegeben. Und wenn ich dann meine sieben Donuts esse, bin ich wahrscheinlich bei ich glaube, dem dann bist bei fünffachen Tage. <lacht> sowas. Und äh, ja, dann immer eben angegeben, wenn es halt schlecht für dich ist, in Rot, wenn es okay ist, gelb, ne, wenn es mal so geht und wenn es halt sehr gut ist, grün. Also es also ist, ist natürlich sehr vereinfachend,
0: voll. aber ist natürlich äh, äh, ja gut. Weil aber weißt, du kriegst du, auf jeden Fall
1: eher ein Gefühl dafür, was du da gerade isst. Du isst es natürlich trotzdem, weil du weißt, dass es schlecht ist, aber <lacht> trotzdem ist es für mich als Konsumenten, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich
0: bin informativ. da so leicht zu beeinflussen, wenn ich vor dem Regal stehe, dann würde ich denken, oh Gott, ich kann doch jetzt heute nicht hier drei rote Ampeln kaufen. Ich muss jetzt auch mal noch eine grüne Ampel zwischendurch kaufen und die nachher wegschmeißen und dann auch noch zwei gelbe Ampeln. Ampeln Vielleicht kaufen, weil ich kann ja nicht nur rote Ampeln kaufen Ich glaube schon, dass das vielleicht doch was bringt.
1: Auf jeden Fall und du siehst halt zum Beispiel: okay, das deckt jetzt 8% meines Zuckerbedarfs. Ähm, muss ich mal heute ein bisschen woanders zurückfahren? Naja, 8% -Ampel. hält sich ja ist, noch in Krisen. Ist okay, aber Arm. ist schon wieder gelb zum Beispiel in den Lebensmitteln. Das ist schon ja, gelb. Mh. Hilfe! Die Cola hat zum Beispiel äh, 39%, glaube ich, eine Dose Cola. Oh, ja, 39% dunkel rot schon, ne? ist, ist schon fast <lacht> Kurz schwarz. Kurz <vor> Tod. <lacht> <lacht> und das ist, da, 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 da überlegst du dann, schau nochmal, ne? Gänne hm, ich mir jetzt noch eine zweite Dose oder lasse ich doch lieber?
0: <lacht> Ansonsten, ich finde, äh, Supermärkte haben ja auch unfassbare Öffnungszeiten da auf der Insel. Also ich war mal um drei Uhr nachts in einem Tesco, heißt den Tesco? De, ne? Ja, die haben
1: äh, Tescos, Littles, Und die haben da, oh man,
0: da haben manche äh, wirklich unfassbar lange auf. Mhm. Und das ist irgendwie verrückt, wenn du um drei Uhr nachts in einem Supermarkt drin bist. Ist ja,
1: als wenn man in Berlin im Späti. ja aber das war so eine riesige Halle mitten im Logbuch die sind so richtig riesig wie so ein Real bei uns also oder ich habe da irgendwie
2: Kaufland. ganz andere Erfahrungen gemacht als mit Lebensmittelampeln
0: oder mit Supermärkten.
2: nee ich war ja letztens in London mhm. so, bei Taylor
0: Swift nee
2: ich noch da in die Wunde <lacht> <lacht> oh,
0: es tut mir leid Entschuldigung
2: <lacht> ich war nicht bei Taylor Swift weil das noch nächstes nicht Mal hat. ich war nicht bei Taylor Swift ich war in London vor vier Monaten ungefähr mhm. und ich war geschockt, wie wenig Ausweis veganer Lebensmittel es gab. Echt? Ja. Weil ich war ja in London. In London denkt man ja... Das Spiel, weil ihr kennt ja diese bretter mhm.
0: ja. Die jetzt Kaum auch was. in Deutschland gestartet sind. In Deutschland heißen echt. sie, glaube ich, nur noch Brett. Mhm. Ähm, in Berlin hat auf jeden Fall schon einer
1: aufgemacht.
0: Und ich glaube, da ist jetzt so die Deutschland-Explosion. jetzt habe ich anfangen. mir
1: sehr oft in London damals äh, mir Frühstück geholt. Kann man nämlich ganz gut machen ist eigentlich. Gut. Aber also die haben so, ganz Aber die haben nicht so eine Auswahl, oder? Die haben
2: da zwei, drei Sachen gehabt und dann auch in manchen gar nichts. Mhm. Also
1: okay, das ist komisch. Also was wovon ich jetzt rede, das waren zum Beispiel ein Tesco und ein Morrison's, wo wir waren. Und da, das sind halt wirklich so riesige Läden, ne? also ja. Food Halls quasi schon. ist schon heftig. Ja. Und, ja ich weiß nicht, so irgendwie... Komisch, ich also bei Pratt weiß ich auch nicht mehr, wie viel es vegetarisch gab. Ich habe nämlich immer Thunfisch gegessen. Muss ich sagen. <lacht> der ist nicht ganz so vegetarisch. Aber lecker. Aber lecker.
0: lecker. Apropos Essen, ich habe auch ein Essenserlebnis gehabt. Ich bin <lacht> in einem ICE der Deutschen Bahn gefahren. Das ist an sich oh, jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. <lacht> Ja. ja <lacht> Schnösel. Ja, ja. Und ich habe mich tatsächlich als ein Schnösel gefühlt, als ich ins Bordrestaurant gegangen bin. Ich gehe normalerweise, Boah, nie, ich gehe normalerweise nie ins Bordrestaurant, aber die Sitzplatzanzeigen sind ausgefallen. Ich habe mich ohne einen reservierten Sitzplatz auf irgendeinen Sitzplatz reserviert. Plötzlich kam eine Frau und sagte, diesen Platz habe ich reserviert. Konnte ich ja nicht wissen. Wie? Genau so war es. Sag mal, nochmal. Das ist meiner. Genau so, und dann habe ich zu ihr gesagt: Ach, kommen Sie, was wollen, was ne? Setzen Sie einfach hier hin. Jawohl, So, und dann war aber kein Platz mehr frei, aber das Sportbistro war direkt der nächste Wagen. Ich setze mich also ins Sportbistro.
1: Sagt der Koch: Hier stehe ich normalerweise. <lacht> ja. Ich glaube gar nicht, dass Sie da so große Köche haben. Das ah, ist
0: nämlich alles so ein bisschen. Fertig. Pampe, Pampe. Ja. Äh, und dann habe ich auch einen Kakao da getrunken. Leider war das, ich mag das nicht, wenn das dann Wasser, heißes Wasser mit Kakaopulver ist, also eine heiße Schokolade. Das ist für mich kein Kakao. Das stimmt. War nicht, war nicht so gut. Aber man saß da, es war halb zehn ähm, vor mir. Du hattest deinen Knoppers in der Hand. <lacht> Nein, ich hatte deinen Knoppers nicht in der Hand. Ja. Hätte ich besser mal gehabt, weil der wäre noch leckerer gewesen. Aber ich fand das sehr sympathisch. Das war eine illustre Runde da um mich drumherum. Da saß dann äh, ja so ein bisschen äh, aufgetackelte. Dame. Oh. Es war, wie gesagt, halb zehn. Sie saß an ihrem Laptop. Die zweite Flasche Sekt war Intus, oh, auch wenn es ja. nur die kleinen äh, Pikolöchen waren. Aber vor mir saß dann eine... es äh, ist schon
1: ein Unterschied zu normalen Flaschen
0: <lacht> Ja, also zwei Flaschen Sekt, das sind ja anderthalb Liter. Zwei Piccolo das sind 0,4 oder sowas dann. Das geht voll klar. Okay. Und äh, vor mir saß auch eine nette Damenrunde, so Mitte 40, hätte ich mal. Ja. Da war dann auch schon das ein oder andere Weizen Intus. Und es gibt sogar frisch gezapftes Bier. Ach, Nachhinein habe ich gedacht, auch wenn es erst halb 10 frische. war, hätte ich, das ist wirklich das einzig frische, ich glaube nicht, dass die Currywurst da frisch äh, gebraten wird, ähm, aber das war schon irgendwie eine andere Welt da in dem Bordbistro, aber hm. ist auch mal, kann man auch mal machen, fand ich eigentlich ganz nett, war irgendwie äh, angenehme Stimmung da schon um halb zehn. also, ähm, morgens
1: oder abends? Naja, nee,
0: morgens also, natürlich. Okay. Ja, 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 ja. Also frisch in den Tag in den Tag gestartet. Aber wie hat jemand Kluges mal gesagt, äh, keine Termine und leicht einen Sitzen. Das ist die Definition von Glück von Harald Juncker, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, damit haben wir aber unseren Essensbereich jetzt langsam mal abgeschlossen, oder?
1: Ja, ich wäre auch soweit durch.
0: Was aber wir haben ja noch ganz viele Sachen zu klären. Ja. Wir haben Kommentare. Ja,
1: was ist passiert? Was da schreiben die Leute? Was sagen die Leute? Also
0: erstmal vielen Dank für alle tollen iTunes-Bewertungen. Wir haben wieder ein paar schöne Bewertungen bekommen. Und Wir freuen
1: uns über jeden. Jede 5-Sterne-Bewertung. Vier genau. Sterne sind auch okay, aber fünf Sterne sind schon echt viel besser. Geil.
0: Und äh, wir haben ja... ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ja. hier auf iTunes hat Captain Kotlet Captain geschrieben: Na? Mein liebster Poddy, also übertreiben wieder Masters. Ich mhm. liebe diesen Podcast ohne Flachs, aber ich bin klarer Pierce Brosnan-Favorit. Und ich oh. bin ganz klar Captain Kotlet favorit weil Pierce Brosnan ist der einzig wahre ist so. Und ich habe es öfter schon gesagt: Der Captain. Es ist der einzig wahre. Dann haben wir noch einen Kommentar auf iTunes. Ähm, da gehen liebe Grüße raus an äh, den <lacht> Verfasser, denn er hat geschrieben, <lacht> das Husten kommt genau an der richtigen Stelle. Ja, gut, aber er hat, er hat sehr freundlich und sehr nett geschrieben, dieser Christian wirkt etwas abgehoben, aber der andere ist ganz nett. Er sieht
1: Seefahrer. Was?
0: <lacht> und dann haben wir auch auf unserer Webseite, wo wir uns natürlich ja. auch über Kommentare freuen, ein sehr langes Kommentar von Turbo Nopse, der ähm, wirklich sehr ausführlich ganz viel geschrieben hat, was man auch sehr gerne nachlesen kann. Er schreibt auf jeden Fall, super Pizza gibt es bei euch, die flutscht rein ins Ohr, wie Elvis Presley auf Shedak. Endlich habe ich verstanden, wie die Welt funktioniert und warum meine Rente <lacht> in Gefahr ist. Nein, ich meine damit jetzt nicht meine Familie, sondern den Ministerrat in Berlin. Verdammt! Ich glaube, das war eben DDR-Jargon, aber egal. Egal, Volksvertreter sind eben Volksvertreter, ob nun gewählt oder im Hinterzimmer abgekummelt. Er <lacht> hat da einen ganz breiten Ritt äh, durch die große Landschaft der Politik, durch die große Landschaft äh, des Pizzabelags. Zum Beispiel muss er sich jetzt den Gürtel enger schnallen, damit er sich den Pizzabelag irgendwie doch äh, leisten Alles kann. nachzulesen
1: auf unserer Website. Alles
0: nachzulesen. Auf jeden Fall sagt er aufgeklärt und voller Hoffnung, liebe Grüße. Ach, und ist jetzt in Ursula von der Dings Fanclub. Da möchte ich auch eintreten in Uschi Goes President. Ach. Klo. Auf jeden Fall. Äh, können, kann man uns folgen? Wo? Instagram. Twitter. Wie heißt er da?
1: Üppig belegt. Einfach gucken. Einfach finden. Einfach gucken. Einfach finden. Liken, uns
0: Unser Motto ist ja immer noch liken, share, teilen, ausdrucken. Einfach überall.
1: Überall. Man kann uns googeln. Man Völlig kann uns verrukt. hören auf dieser Spotify iTunes. Aber wenn ihr das hört, hört ihr uns schon. Und das stimmt. <lacht> Man kann uns einfach, ja, wir freuen uns einfach über jeden, dem ihr uns weiterempfehlt. Und wir freuen uns über jeden, jeden dem, der uns zuhört. Ja,
0: über jeden Vielen Einzelnen. Dank an euch. Über jeden Einzelnen. Ja. Zum Glück sind es nicht so viele, die uns nicht so viel freuen. Nein, Quatsch. Es sind <lacht> Millionen. Fast. Aufgerundet. Kurz davor. Kurze vor. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch auf Instagram kommentieren, wie gesagt auf der Website kommentieren, eine Mail an äh, nee, äh, puh. contact at üppig-belegt.de Also üppig mit ue. Ich bin froh, dass du ja. Bescheid weißt. Ich kenne uns. Jetzt am Ende der Sendung haben wir eine Tradition. Ja. Es gibt ja dann immer noch was zu küren. Und ich finde, heute sollte Ja. Ami. Du, du hast heute ich so toll... Ich hab
2: tollen, keine Parat, Leute.
0: Was ist denn deine Lieblingspizza? Wir brauchen erstmal einen Trenner und dann hast du ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
2: Die Pizza der Woche. Pizza mit Antischocken, Oliven und Spinat.
0: Und jetzt als... Ich hatte ich keinen Namen?
2: Ja, weiß ich doch nicht, Leute.
0: Pizza-Ami, so Spontane
2: Attacken hier Das ja, ist ja. die Pizza-Ami? Ja.
0: So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.